0: Глава сорок четвертая. Человечность. Часть вторая. «Фокс!» — срывающимся голосом обратился к кому-то Альбус Дамблдер. «Помоги ему! Пожалуйста!» В поле зрения появилось сверкающее красно-золотое существо. Посмотрело недоуменно и начало петь. Бессмысленное чириканье соскальзывало с пустоты. В ней не было ничего, за что эти звуки могли бы зацепиться. «Ты шумишь», — сказал голос. «Умри». «Шоколад! Тебе нужен шоколад! А еще твои друзья, но я не смею вернуть тебя туда!» Затем появился сияющий ворон и что-то сообщил голосом профессора Флитвика после чего Альбус Дамболдер ахнул во внезапном осознании и громко проклял собственную глупость. Пустое нечто посмеялось над этим, поскольку оно сохранило способность веселиться. В следующий момент все они исчезли в еще одной вспышке пламени. Казалось, лишь мгновение прошло между исчезновением ворона Флитвика и возвращением Альбуса Дамболдера, который появился во вспышке красного и золотого огня, держа на руках Гарри. Однако за это время Гермионе удалось набрать полные горсти шоколадок. Но прежде чем она успела подойти, шоколад уже летел со стола прямо в рот Гарри. Крошечная часть ее сознания заявила, что это нечестно, ведь у Гарри была возможность принести его ей в руках. Гарри вновь выплюнул шоколад. «Уйдите!» Голос был настолько пуст, что даже холоду в нем не было места. Единственное мертвое слово остановило всякое движение. Все, кто торопился к Гарри, застыли на месте. А потом... «Нет», — сказал Альбус Дамблдор, — «я не уйду». Время вновь потекло, и следующий кусок шоколада взмыл со стола к рту Гарри. Гермиона уже подошла достаточно близко, чтобы заметить, как выражение лица Гарри становилось все более ненавидящим по мере того, как его рот пережевывал шоколад в механическом, неестественном ритме. Голос директора прозвучал твердо, как сталь. Филиус, вызови Минерву, попроси ее явиться как можно скорее. Профессор Флитвик что-то прошептал своему серебряному ворону, тот взмахнул крыльями и исчез. Еще один кусок шоколада влетел в рот Гарри и механическое пережевывание продолжилось. Директор, не отрываясь, мрачно смотрел на Гарри. Вокруг собиралось все больше учеников: Невилл, Симус, Дин, Лаванда, Эрни, Терри, Энтони, но никто не осмеливался подойти ближе чем Гермиона. — Чем мы можем помочь? — спросил Дин дрожащим голосом. — Отойдите и дайте ему больше пространства, — сухо посоветовал профессор Квирл. — Нет, — прервал его директор. — Вокруг должны быть его друзья. Гарри проглотил шоколад и произнес все тем же пустым голосом. — Они глупы, «Пусть умрут, ну...» Следующий кусок шоколада залетел ему в рот. Гермиона увидела, как на лицах остальных учеников появилось потрясение. «Он же не серьезно, правда?» — словно умоляя спросил Симус. «Вы не понимаете...» — голос Гермиона срывался. «Это не Гарри!» Она осеклась, чтобы не выболтать все остальное, но она должна была сказать хоть что-то. По выражениям лиц было ясно, что из всех присутствующих смысл дошел только до Невилла. Если Гарри действительно никогда не думал ничего подобного, то как менее чем минутное воздействие Дементора могло заставить его произнести такие слова? Вот что, вероятно, думали остальные. Менее чем минутное воздействие Дементора не может создать совершенно новую злобную личность внутри человека на пустом месте но если эта личность уже была там. Знает ли директор? Гермиона взглянула на директора и обнаружила, что Альбус Дамблдор уставился на нее, и взгляд его голубых глаз внезапно стал пронзительным. Голос директора пришел в ее разум. «Молчи об этом!» «Вы знаете», — думала Гермиона, — «о его темной стороне. «Я знаю, но сейчас он ушел еще дальше. Песнь Фоукса не может достичь его там, где он затерялся». «Что мы можем?» «У меня есть план», — пришла мысль директора. «Терпение». Что-то в этих словах заставило Гермиону занервничать. «Что за план?» «Тебе лучше не знать» ответил директор. Теперь Гермиона занервничала по-настоящему. Она не знала, насколько много директору известно о темной стороне Гарри. Верно замечено, пришло от директора. Сейчас я скажу тебе. Приготовься, чтобы не среагировать. Ты готова? Хорошо. «Я собираюсь притвориться, что бросаю смертельные проклятия в профессора Макгонагал. «Не реагируй, Гермиона!» Невозмутимость потребовала усилий. Директор и вправду сумасшедший. Так не вытащить Гарри из его темной стороны, он просто придет в полное неистовство и попробует убить директора. «Это уже не будет кромешной тьмой», — пришел ответ. Он проявит стремление защитить, проявит любовь. Фокс сможет добраться до него, а увидев, что Минерва жива, Гарри вернется полностью. У Гермионы появилась идея. «Сомневаюсь, что это сработает», — мысленно ответил директор. «И тебе может не понравиться его реакция, но ты можешь попробовать, если хочешь». Но она же подумала это не всерьез. Это было слишком. Она отвела взгляд от директора и снова посмотрела на мальчика. Его пустые глаза скользили по окружающим, выражая лишь презрение, в то время как его рот продолжал жевать и глотать шоколадку за шоколадкой, безо всякого эффекта. Ее сердце сжалось и внезапно многое перестало иметь значение. Важным остался только имеющийся шанс Его принуждали жевать и глотать шоколад Ответом на принуждение было убийство Вокруг собрались и глазели люди. Это раздражало. Ответом на раздражение было убийство. На заднем плане кто-то перешептывался. Это было нагло. Ответом на наглость была боль, но так как они все бесполезны, проще их убить. Убить всех этих людей будет сложно... Но многие из них не доверяют Квиралу, который силен. Если найти правильный подход, они все могут убить друг друга. А затем кто-то приблизился, загородив все поле зрения, и сделал что-то совершенно странное. Что-то, принадлежащее какому-то чуждому образу мысли, и где-то хранился один единственный возможный ответ на это. Со всех сторон послышались судорожные вздохи, но это не имело значения. Она не отрывалась от измазанных в шоколаде губ. На ее глазах выступили слезы. Руки Гарри взметнулись и оттолкнули ее. Раздался высокий, на грани визга вскрик: "Я же тебе говорил, никаких поцелуев!" Теперь с ним все будет хорошо, – сообщил директор, поглядывая на Гарри, который рыдал, издавая громкие жалкие всхлипы, пока Фоук спел ему свою песню. Превосходная работа, мисс Грейнджер. Знаете, даже я не ожидал, что у вас получится. Песня Феникса, хоть и не предназначенная Гермионе, приносила утешение, в котором она сейчас отчаянно нуждалась потому что ее жизнь можно было официально считать законченной.